0: 十月二十四 号， 星期 一， 呃， 周末我们读书俱乐部又在历史的终结中读懂了一点黑格尔。哈， 黑格尔有一个理论叫做宗教的异 化， 来给大家分享一段。他因为他是西方的语境 嘛， 所以他指的这个宗教实际上就是基督教。他 说， 最初的这种人人平等的观 念， 实际上是由基督教。确立下来，然后并且传播深入人心的那个就是上帝面前人人平等。所以这是基督教对于历史的贡献，它使得哪怕是奴隶也明白人是有自由的，人是可以被平等对待的，人是有尊严的和价值的。但是呢，基督教在另一方面，他又在强化这种奴隶的意识，因为他给人界定的这种自由和平等，并不在人世间，而是在人生的彼岸，哈，在来世，在天堂。接下来就是他谈异化的这个部分，哈，在黑格尔看来，基督教没有意识到，不是上帝创造了人，恰恰相反，是人创造了上帝。对，圣经是人写的，对吧？那人是因为渴望自由。把这种自由的观念投射到上帝和这个宗教中创造出来，那因为在这个上帝中，我们看到了一个完满的存在啊，就是他可以是自己，也可以是自然的主人。然后呢，基督教徒又束缚于自己所创造的这个上帝这个体系之中、啊，哈。本来人类可以是自己的拯救者，可后来却逐步相信啊，不用我自己努力，要等着上帝来拯救就可以了。由此甘愿过着奴隶的生活，所以这就是基督教的一种异化，也就是说一种新的奴隶状态，让人束缚于自己所创造出来的东西，从而反对自己。是不是很有道理？就是越看越是佩服黑格尔哈。然后我看到这儿就忽然想到，就是很多封建迷信不也是这样吗？明明是我们人自己创造出来的，完了还 curse 我们自己，还诅咒我们自己。最典型的，我觉得就是类似于这种什么正月里不要剪头，剪头死舅舅这样的习俗哈。明明是我们人自己创造出来的，然后来束缚自己，反对和诅咒自己。好了，呃，来说说本周末最大的新闻，当然发生在。国内就是大会的闭幕，新一届班子亮相，这个大家比我都更有了解哈，我在这就不讲了。我们来说说英国，谁能入主唐宁街十号，实际上是有各种各样的转折在。在上周，在 l i s h Trust 宣布辞职之后，远在加勒比海度假的 Boris Johnson 火速赶回伦敦，并且开始活动开来哈，因为有一票他的拥趸支持，所以他自己说很快就筹集到了一百零二个议员的支持。我们之前讲过，保守党党魁的选举要想成为候选人，有一个入门的基础条件，就是有一百个议员支持。那么，据 BBC 统计说， Boris Johnson 实际上只得到了五十七个议员的公开支持，而已经明确要竞选的 r i c h Sunak， 他获得了一百四十七个议员的公开支持，后来这个数字扩大到一百五十五个吧。嗯，所以到了周日晚些时候， b o r i s Johnson 就识趣的宣布退出党魁的竞争，然后他还写了一个声明哈，然后。写。大家来听一听他是怎么说的哈。他说我获得了很多支持，有很多人希望我重返首相的位置。我也知道我有很大胜算。如果我当选，我也可以把保守党重新带回正轨。但是我决定退出竞争，因为如果没有一个团结的政党的话，政府是没有办法进行有效的管理的。言外之意，第一层意思可能是说保守党内部现在是四分五裂。呃，第二层意思，我觉得可能他会有感受到，有很多人实际上对他是极度反感的哈。总之 ，Boris Johnson 是退出了。那我们把把把他就暂时踢出去，还不讲。那目前为止呢，只有 r a c e Sunak 他是锁定了候选人的资格。另外一个，我们之前所说的这个白人女议员 m o d e n 她现在是大概只有24个议员公开对她表示支持。不过目前距离候选人的关门时间，也就是周一伦敦下午时间的两点哈，呃，也许到那个时候之前，他会筹集到100个议员以上的支持。Boris、Johnson 那一派的人现在没有人可投靠的话，那么很可能会投向 m o r d 莫 n t 的阵营，也说不定哈。那假如说有两个候选人都符合资格的话，那么从周一的时候伦敦下午三点三十分开始，这些保守党的议员们就会在这两个人中间做出选择。这个时候呢，获胜的那个人。啊，赢了其实也没用，这只能表明这个议员们的一个喜好，可以作为普通保守党党员投票的一个 indication， 给他们一个很好的暗示哈，说明可能选他，我们议员们啊更更喜欢政府可以更加稳定等等。但是真正一锤定音的还是要来看保守党的这种 party members， 这些党员们的在线投票，他们的选择才是最终的哈。那我们现在说回到 r i s s o Nak， 他在今年夏天和 l i s Truss 两个人在保守党内的 PK， 当时他们实际上很多政策是一致的哈，最大的差别在于。减税还是不减 l i s trust 大规模减税的这个思路、啊，哈，就是说只有减税才能够给经济松绑，让经济增长。但是，瑞士苏纳克呢，他当过财政大臣，还在金融行业干过，他就坚决反对。他说，克制通胀的压力现在实际上是超过应对经济增长的一个紧迫性啊！别忘了，现在央行是一个加息的状态。也就是希望能够限制投资和消费，让经济可以退烧哈，降低通胀。可是，如果现在政府一出台减税政策的话，那实际上又是鼓励百姓去消费，企业去投资。这就好比是货币政策在和财政政策打仗。那事后证明他所说的是对的哈，那当时呢，在保守党内部的这个议员们投票的过程之中，他实际上是大比分击败了 l e s t Trust， 但是刚才我们也说了规则哈，就是最终一锤定音的是保守党党员的投票，呃，保守党党员,党员这个数量就更大，他们显然是那些可能。Whiter, wealthier, 就更白更富有的群体，他们被减税所吸引，也可能其中有一些人有点种族主义倾向，不愿意让一个印度裔移民的第二代来当首相。总之，大多数的保守党的党员们最后是选择了 l e a s e Trust， 但是现在。瑞苏纳卷土重来，他可谓是势在必得。今年四十二岁的他，基本上是很被媒体看好的哈。像《泰晤士报》，他写的标题就是：“随着鲍里斯·约翰逊的退出，苏纳克，苏纳克可以收拾行李准备入住了。”那假如说，周一下午两点这个关门时间到。最后，只有那只有瑞士苏纳克一个人是候选人的话，那就省去后面那么多选举的步骤了，他就将直接成为英国首相哈。那这是最快的结果，最慢呢也会在周五的时候去产生谁是首相。除了这条新闻之外，周末没有什么其他的事儿了哈。所以我打算在本周开启一个小系列，想讲讲声音。最近在纽约课上看到几篇文章，都跟声音有关哈，我觉得挺有意思的。比如说电动汽车引擎的声音，就本本来没有声，因为各国各地的法规都要求你必须要弄出一点声音来，要不然可能人察觉不到会有危险啊。这种声音是怎么选定的？还有这种音乐厅里的这种声学设计到底是怎么样的？我会摘出一些段落给大家来讲一讲哈。没有物理学、没有工程学背景的我，只能够尽我所能。那今天就来说一说音乐厅里的这些音学设计。大家去音乐厅，不论是国家大剧院、上海音乐厅，或者任何一个有古典音乐演出的场所，你可能都会看到有一些独特的设计，比如说这个舞台上方可能悬挂着一片玻璃，舞台两侧的墙壁上可能有木质的那种褶皱的设计。再包括座椅，好像也比普通的剧场要更厚、更舒服一点那音乐厅里可以容纳多少观众？第一排距离舞台到底有多少米？观众席和舞台之间应该成一个什么样的角度？那也就是这舞台应该有多高？那么这些通通实际上都是为了声音和音乐效果的考虑。有多少声音需要被吸收？有多少毫秒的回声来增强这个音乐的回响？嗯，那他举的这个例子呢，就是纽约中央公园附近的林肯中心，这里是纽约爱乐乐团的主场，同时也是纽约城市芭蕾舞乐团以及大都会歌剧的主场。但是长久以来，这里的音响的效果是被是出了名的差哈，曾经被知名的这种乐评人哈罗德·勋伯格形容成为让低音变得无比脆弱，甚至失去了色彩和存在。那像纽约爱乐乐团曾经的这个音乐总监也承认说，这个建筑当时在一九六二年刚刚建成的时候，它是那么的新、那么的现代、那么的美，但是在那里面演奏，你就感觉自己是在一个冰冷的大理石的墓地里演奏一样。呃，所以说对于古典乐来说是非常糟糕的。在一九六三年、六五年和六九年，这里分别进行了三次大的改造，都是希望能够解决声音效果的问题。比如说，在墙上加这个木箱板哈 ，wood p e l l i n g 然后让座椅的装潢进行改变，可以减少吸对声音的吸收。然后有一百多个声音反射板被放到舞台，装到了舞台墙上的两侧，甚至换了一个新的 ceiling， 一个顶棚，结果只是稍微好了一点哈。这个乐评人。啊，这个是哈罗德·勋伯格，他又是说，可能是太，就还是感觉太多座位了，然后距离舞台太远了，甚至音乐的声音都显得有点小。1976年的时候，林肯中心又进行了一次改造，依旧没有能够改变局面，哈。所以业界甚至把这个地方称为“音学专家的坟墓”。在2015年的时候呢，非常有钱的娱乐业大佬大卫·格芬，他就是那个。什么一个知名经纪公司的创始人，唱片业的大佬，还有他是这个斯皮尔伯格的好朋友，也是梦工厂的三巨头之一哈。这个人有七十七亿美元的身家，他就捐出一亿美元给林肯中心，让他们重新来改造这个问题啊。当然，林肯中心之后也会那个号也会被他所冠名哈。那最终呢？林肯中心是雇了两家建筑公司，还有一个音学咨询公司来共同出方案和设计，预计在2024年的时候会完成改造。那什么是音学专家？他们到底是学什么专业的？有什么样的背景？哈，其实我就说这世界上有很多有趣的职业，我们只不过不知道而已。呃，那我们来听听他们选择的这家顾问公司两个合伙人的背景。就这,这两个合伙人今年都已经七十多岁了哈、啊，业这从业经历是非常丰富。那 Skobrav 他呢是主修的是建筑学，辅修了音乐学原理，因为自己比较喜欢。他后来呢在学校里又很巧的哈、啊、选到了一个声学大师的课，这个声学大师实际上就是。就这个这个课的名字叫做 Architecture Acoustic， 在建筑设计的过程之中，负责从音响音效的这个音学方面去考虑的哈，他是主导了纽约肯尼迪中心的设计哈，所以 Scarbrough 他就跟着这个大师开始去实习，然后就这样一直就进入这个行业干了下来，他的合伙人是 Blair。啊，也今年也七十多岁了。他学的呢是音乐和机械工程，之后又进入到麻省理工去学音学工程系。从业五十年，他自己说被请去听摇滚音乐会，他就会善意的提醒这个主办方说，你可以把麦克风再提高十二度哈，这样就不会让三英里以外的居民出来投诉，就是太吵闹了。然后这两个人呢都说，实际上音乐厅的这种音学设计可能比一个核电站的设计还要复杂，而且跟核电站设计有同样道理的就是，只要稍微出一丁点的差错，哪怕是一个非常小的一个 small margin error， 都会导致毁灭性的影响。那明天我们继续来讲声音。好啦，今天就是这样，希望你有一个愉快的周一。